0: I arkivet Kristen undervisning från LU. Ibland tror jag så här när man läser Bibeln att det känns så här ungefär. Och ja, men, ska vi pröva läsa. Tykikos, ik oss o barnabas Jesus, Justus, Epafras, Lycas, Demas, Nymfas, Archippas. Så kan det vara. Det kan ju vara på ett läge när man är trött. Va? Man liksom går i sömnläget där, eller i någon slags halvdvala. Men det är också så här att om Gud inte öppnar Bibeln för mig så förstår jag inte så mycket mer än det här. Jag kanske tror att jag förstår det. Och det är så fascinerande alltså att Paulus bevisade för andra vänner, andra judar, att Messias var Kristus. Och det gjorde han utifrån skrifterna. Och i Korinthibrevet står det om den här... Alltså, det finns någonting som är, som kan bara göra. Vi, vi ser inte vad vi läser. Och i Romabrevet står att de som är då judar, då, de har liksom fått det här täckesätt, de judar som inte ser att Jesus är messias. Men det står också att i, i, i slutet så ska... Hela Israel blir räddat. Så att det kan ju verka så här som att jag liksom är skojse och tar upp den här texten. Men det är faktiskt det är väldigt respekt för bibelordet. Och när jag fick den här texten tilldelad så tänkte jag så här. Jag ska bara tala i en kvart. Ni är två oroliga. Men då tänkte jag så här. Hur ska jag kunna få fram något ur det här? Och sen när jag fått sitta med den här så känner jag, hur ska jag kunna hinna säga det här på en kvart? Så jag får göra någon slags kort resumé. Om vi tittar lite närmare här på texten. Ska vi se. Där. Jag tror... Ja, men nu var det kommit fram där. Bra. Jag tror att jag gör det där tecknet till fortsättningen Det går mycket snabbare. Här har vi texten. Och det som först slog mig, det är att om du skulle skriva ett brev... Hade inte du börjat lite med att berätta om hur du hade det? Att berätta om dig själv. Och berätta om den miljö du är i och så vidare. Och sen så kanske du hade berättat någonting mer om några händelser. Och så kanske du hade, om du vore väldigt from, kanske du hade skrivit något. Ja, men jag är så tacksam till Gud för det här hände ju i förrgår. Liksom. Och igår när jag hade andakt så läste jag om det här. Alltså det här som Jakob talade om från första förmiddagsmötet som var kolosserbrevet kapitel 1 vers 15-18 till arton. det tror man ju är en hymn som liksom var bekant för läsarna så Paulus han citerar den här hymnen det är det här att allt har blivit skapat genom honom och till honom och så. Ja, men så hade väl ett brev sett ut, men Paulus han är så liksom det är så viktigt för honom så hela det långa brevet som vi har läst hittills har ju handlat om att visa vem Jesus är men sen är det som så att det finns personer inblandade. Och han vill ge personliga hälsningar. Och min önskan är att det här ska beröra dig och mig. att ja men Här beskriver Antikikos, en kär broder och trogen medarbetare. Och ser ni det att hans uppdrag det är att berätta om Paulus? Paulus berättar om Kristus berättar om hemligheten, berättar om att Gud, Kristus, är upphöjd över allt och alla. Och så får Tykikos och också Onesimos ska berätta om allting här. Det är stort. Tänk vad härligt. Men det, de, undra vad de hade för kläder på sig. Undrar vilken frisyr de hade. Undrar om de hade skägg eller inte skägg. Alltså där, jag var ju i Tokyo nyss. Där var det supermycket människor när vi gick över en gata. Och då är det så lätt att tänka att liksom, det är inte individer. Men det är ju individer. I Tokyo, det är individer här på strandhem. Och Paulus vill hälsa. Och ni ser vad många han hälsar till. Jag tänkte bara stanna upp vid två stycken. Den ena är lite så här rolig tycker jag. Alltså, det, det står lite där i mitten. Jesus, han som kallas Justus. Det är inte så konstigt att det är just han som får ett smeknamn, va? För liksom, om så här, nu sjunger vi sjunger liksom en lovsång där och så blir det kanske lite bättre att kallas Justus i det läget än Jesus. Eh, men så var det nog inte. för att Det var, nog, det var ganska många som hette Jesus på det. Det, det, alltså, det är inte ett helt ovanligt namn. Men det är festligt tycker jag att det är bara han som får sitt smeknamn. Så han, han kallade sig själv för Justus och så prisade han Jesus precis som vi gör. Den andra jag tänkte det är den här det är ganska långt ner där, men vår käre Lukas, läkaren. Ja, men då tänker man ju så här, ja, han var ju kul, han en läkare. Säg nu högt, vem var den här Lukas? Ja, just det, vem var den här Lukas? Bra svar. Nej, men så här är, det. är ju han som har skrivit Lukas evangeliet och apostlärningarna. Och utan, utan Lukas så hade vi inte haft berättelsen om den förlorade sonen. Vilket jag tycker är en sån underbar berättelse som handlar om att det liksom det är aldrig är kört om vi vill gå till faden. Och när vi kommer till faden så har han en öppen famn för oss. Och det beror på det här som Jakob pratade om att Gud stod ju, var ju tvungen att vända ryggen mot oss för Guds vrede skull så att det inte skulle förgöras. Så hade vi den här syndamuren här. Och så har då vi vänt ryggen mot Gud. Därför är det starkt i välsignelsen, i den aronitiska välsignelsen. När man hör så här, Herre, vänd ditt ansikte till oss. Och därför är påsken fantastisk när den här muren rivs. Och julen är fantastisk när Gud blir en av oss. Och vänder förutsättningarna. Och Kristus försonar världen med sig själv. Ja, det, det är så stort. Och utan Lukas hade vi alltså inte fått höra här om den förlorade sonen. Vi hade inte heller fått höra här om i den natt i den nu är det hur börjar julevangeliet när när kejsar Augustus kan du det hände sig vid den tiden att när kejsar Augustus var ståthållare och så vidare. Nej, det var inte. de första raderna. Nej, de ja, men jag kunde inte. Jag måste läsa den igen. Jag tror jag hade hört den tillräckligt många gånger. Ja, men det är Lukas. Men sen så tänkte jag så här, just nu ska jag använda mig av en slide-törer. Tänk va? Tänk om det hade stått så här. Och nu tänkte jag läsa här lite. Personliga hälsningar. Amandus. En kär broder och trogen medarbetare i Herrens tjänst. Där har vi dig. Och så har han sällskap med vår trogen och kära broder Simon. Rakel hälsar er. Och likaså Viktor Axels kusin. Och sen har vi Elisabeth, hon som kallas Bettan. Ja, så har vi Elia som finns med och vår käre kristian prästen. Och nu kommer vi vidare, och det här är viktigt. Alltså, hälsa till bröderna i Stockholm och till Joel och församlingen som möts i hans hus. Alltså, ser ni, det är inte bara olika personer, utan nu kommer en hel församling in. Och... och när brevet har blivit uppläst hos er ordna då så att det blir uppläst också i församlingen i Kvisslinge och att ni får läsa det brev som de har fått. Och det är ju fantastiskt. Alltså, det var liksom starten med kolossebrevet Att det lästes då för sådana som Paulus hade relation till. Och när de hade läst sitt brev så skulle de se till att en annan församling, det var ju inte Kvisslinge i det här fallet, Uh, Laude Ikea kanske det var. Just det. Uh, de fick det brevet och sen har Laude Ikea fått ett brev som de fick läsa. Så det är fantastiskt. Och här kommer ju vi in också. Du och jag får dela ordet vidare. Tänk om du får läsa några rader ur kolossebrevet till i din ungdomsgrupp eller i din skolgrupp. Eller kanske hemma vid matbordet citera en vers och se vad som händer då. Det är alltså ett ord att delas. Där, där vet jag att ELU är väldigt tydlig med det här missionsperspektivet. Och Jag hörde, obben, kan inte du ställa dig upp upp? Du är ju liksom chefen. Där. Stå upp lite högre, inte så ödmjukt nu. Mm. Nej, men du sa till oss ledare där att det var liksom... Den delen att det ska få föras vidare det är nödvändigt för er ludo. Men så kommer ju det så fantastiskt där, alltså, och säg åt alla lägerdeltagare: Se till att du följer den tjänst som Herren har gett dig, och då gör vi så. Och jag tror att det är lätt att vi tänker så här: att det är liksom några som har en tjänst. Men jag är mer en sån här jag, jag kan komma på läget, jag kan vara med och lovsjunga och sådär, men, men jag har väl ingen tjänst. Då är det som liksom så att lutter är ju en person liksom som förekommer lite i både elu- och credo sammanhang om man säger som så. Även i andra, ja, i svensk sammanhang definitivt, men i, i, i Sverige i kyrkligheten förekommer lutter väldigt mycket. Och där är det liksom som så att den tjänst du har är viktig. Alltså när du går till... När du går till... Uh, lektion nu. Kanske i nian då. Man går liksom sista terminen. Då har du en tjänst att vara där som elev. Du har en tjänst i att finnas där. Och då skulle jag vilja ha de här. Alltså jag vill att du relaxar i den tjänsten. Att du inte känner... å. Nu måste jag skärpa till mig. För det är liksom. Kom ihåg att jag talar om där att vi är bara som reflexer. Alltså det lilla ljus jag har. Vi tar den. Det lilla ljus jag har. Det ska få lysa klar. Alltså det, det är ju en reflex av Jesus som säger: Jag är världens ljus. Så ska inte lysa annars. Så jag är bara slappna av. Tänk vad jobbigt att vara en reflex som bara tänker, och nu ska jag lysa. Det kan man inte. Det är kört. Du kan inte lysa. Men det lilla ljus du har, reflexen från Jesus, den kan alltid få lysa klar. Alltid. Och De här sakerna vill jag att du har med dig, det är att Gud är först. Bibelns första ord på hebriska heter ungefär så här, bereshit. Och det betyder, om man översätter det då, så kan det betyda ganska många saker. För be är en sån här preposition, tror jag. Vad är det, Jakob? Det är en preposition, tack Ove. Och resit är det som man kan översätta som huvud, eller förstling, eller begynnelsen. Och B går liksom att översätta i, eller genom, eller till. Och de här verserna, Kolossebrevet 1, 15-18, den här lovsången, den på något sätt förklarar hur Gud är först. Redan i Bibelns första ord så finns också Kristus. Han som är allt det här. Att Gud är störst, det är ju så tydligt upphöjd över allt och alla. Det är liksom, det är bara som så. Och det kanske inte är så man känner när man kommer till skolklassen. Och så har man på sig for people-tröjan Och så känner man, tänk om någon ställer en fråga. Tänk då så här, Gud är först och Gud är störst. Så är det. Sen vill Gud släcka din törst. Ibland kan man liksom nu åker vi hem från lägret och man kan känna så här, och jag vill leva vidare på det här, de här mötena och de här mötena de personliga mötena och sången och allting. Gud vill finnas och släcka din törst. Och, och det är ju bland annat genom när du öppnar bibelordet i Kredos ungdomsutbildning gör vi ganska mycket som så att vi kan läsa en saltarsalm tillsammans. Och sen kan vi bara sitta och prata om, men vad gav den här texten mig? Och då är det liksom inte ett gäng teologer som har förberett sig, utan då är det bara ett gäng som sitter och läser en saltarsalm. Och så träffas man av ordet och så delar man med, ja, det här tycker jag var fint. Igår delade jag det här på i frid vill jag lägga mig ned. Tänk att få lägga sig med frid. Tänk att få känna så här. Det är gott ställt. Gud älskar mig. Och allt det här som blev tokigt idag. Allt det här jag känner. Varför gjorde jag det? Jag får överlämna det till Gud. Och då får Guds frid komma in. Sen Gud ger tröst. Du kan aldrig... Bli så ledsen eller känna dig så ensam. Det kan man ha känt på det här läget. Man kan ha varit ledsen av att det var varit så god gemenskap. För Jag känner att jag inte har haft den. Men du kan aldrig vara så ledsen eller ensam. Så att du inte kan komma till Gud och säga. Det känns jobbigt Gud. Jesus det känns jobbigt. Och då vill han ge dig tröst. Det här är något som vi kan få hjälpa varandra med också. En hiss och diss. Och så har man möjlighet att varandra tröst. Jag får trösta Amandus, du har få trösta mig på det här läget. Och det sista är återigen. Hör Guds röst. Och där vill jag bara säga att när vi har, ni vet. I början där då, jag tog första versen. Så kommer liksom skapelseberättelsen. Och den har ju blivit ett problem för oss. För att eftersom den är ju skriven för att vi ska förstå att det är Gud som har gjort allting. Men sen som man då liksom jämför vetenskapliga forskningen och skapelseberättelsen sådär. Så, så den vetenskapliga forskning som är gällande idag har ju ungefär samma ordning. Och det kan vara väldigt häftigt att se det, om det är samma ordning. Men skapelseberättelsen ska aldrig bli ett problem. Utan den är ju fantastisk. För den handlar nämligen om att Gud har tänkt dig, Truls. Och dig, Zacharias. Och dig, Arvid. Och dig, Esmeralda. Och dig, Linus. Ja, men visst är det stort. Visst är det stort. Så att, det är ju helt fantastiskt. När Gud skapar. Och Gud också ser att det är gott. Sen vet vi, hela den här berättelsen har vi fått. Men hör Guds röst och hjälp andra att höra Guds röst. Säg vi ett amen på det här. Amen.